0: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach Gdy się Pan Młody opóźniał senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie – Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych – Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. W ramach tego dzisiejszego kazania zapraszam was do takiego spaceru na trzy etapy podzielonego. Najpierw chodźmy na moment na wesele, trochę inne niż to, do których przywykliśmy. Potem wrócimy na moment do Gosławic, żeby zobaczyć na ile ten tekst Ewangelii jest aktualny. A na końcu wpadniemy na drzmały, do seminarium zobaczyć kto tam mieszka i jak się ma. To wesele, na które chciałbym, żebyśmy się na moment wybrali, to jest żydowskie wesele sprzed dwóch tysięcy lat, bo ono stanowi ramy, w które Jezus ubiera tą dzisiejszą przypowieść. Zrozumienie sposobu zawarcia małżeństwa w Izraelu dwa tysiące lat temu pomoże nam złapać o co chodzi z tymi pannami, lampami, zamkniętymi drzwiami. Małżeństwo zawierano na raty w dwóch etapach. Kiedy już wiadomo było, kto z kim, ona z nim, no to on musiał wpłacić, wykupić ją z rodziny, a zatem wpłacał określoną sumę pieniędzy ojcu. Miał miejsce taki prawny obrzęd i od tego momentu właściwie w świetle prawnym oni są małżeństwem. Choć, co ważne, nie mieszkają razem. Nie mieszkają razem jeszcze nawet przez rok, i dopiero po tym roku, mimo że małżeństwem formalnie są, następuje wprowadzenie jej do wspólnego domu. I to się dzieje tego wieczoru, o którym mówi ta Ewangelia, tego wieczoru weselnego. Jest po zachodzie słońca, jest ciemno. Ona czeka najczęściej w domu rodzinnym. Otoczona, powiedzielibyśmy dzisiaj, nami, czyli tymi pannami, o których mówi Ewangelia, a On wyrusza ze swojego domu, żeby z nią wrócić. Te panny wychodzą Mu na spotkanie, żeby łatwiej było Mu tą drogę odnaleźć w ciemności. Skoro w ciemności, to potrzebują światła. Te lampy to nie są jakieś małe kaganki, ale prawdopodobnie to są grube kije ze szmatą na końcu, którą się zanurza w oliwie, zapala żeby dawało to odpowiednią ilość światła do bezpiecznego przejścia między ciasnymi i nieraz niebezpiecznymi uliczkami. No więc on idzie po nią w orszaku tych panien, odbiera i w uroczystej, powiedzielibyśmy, procesji wśród radości, tańców i śpiewów wracają do nowego domu. I tam jest ta uczta, która kończy tą Ewangelię na tą ucztę są zaproszeni goście i ta uczta trwa nawet tydzień, a czasami bywało, że i dłużej. I to są takie ramy kulturowe Palestyny dzisiejszej sprzed dwóch tysięcy lat. Ta Ewangelia ona zachęca do tego, żeby, żeby czuwać, bo za obrazem Pana Młodego jest Bóg. My wszyscy stanowimy reprezentację tych panien, z różnym sercem, lepiej albo gorzej przygotowani, a ostatecznie tą ucztą, na którą mamy trafić, to jest uczta, która nie trwa tydzień, ale trwa wieczność. To jest niebo. To jest nasze zbawienie. I tak to było wtedy. To jest pierwsze przesłanie tej Ewangelii. Ale wróćmy do Gosławic i spróbujmy zobaczyć, czy oprócz tego wskazania jest jeszcze coś, co nam by pomogło żyć i być dzisiaj dwa tysiące lat później. Może pomogą nam w tym papierze, a, a zwłaszcza ostatni, Franciszek z Benedyktem, którzy na spółę napisali taki tekst całkiem przystępny w lekturze pod tytułem Światło Wiary. Ten tekst jest oficjalnie podpisany przez Franciszka, ale mądrzejsi ode mnie mówią, że Benedykt maczał palce na pewno w tym tekście. Oni przypominają, że w Biblii tym obrazem, który, za którym, czy tą rzeczywistością, która skrywa się pod pojęciem światła, bardzo często jest wiara. Tam, gdzie Bóg chce powiedzieć o wierze człowieka, tam posługuje się obrazem światła. A w tej Ewangelii dzisiejszej o tym świetle jest całkiem sporo. To właściwie jest taka oś główna. No to zobaczmy, czy, czy nie jest tak, że to może być o wierze. Czym jest ta wiara? No skoro wiara jest światłem, to ona daje nam możliwość zrobienia bezpiecznego kroku ostatecznie, żeby osiągnąć cel i tą, tą ucztę w niebie. No to powiedzmy, że jak się rodzimy, to jesteśmy jakąś taką małą lampką. Mamy serce. To znaczy jest w nas coś, co może być zapalone, co może świecić. Rodzimy się, ale jeszcze nie świecimy. I tym pierwszym momentem, który pozwala, żeby w naszym wnętrzu było zapalone prawdziwe światło, to co jest? Siostry i bracia, to jest chrzest. Chrzest jest tym momentem, w którym światło większe od nas, światło wiary Boga i Kościoła jest zapalane w naszym życiu. No I zobaczcie, że to jest możliwe, bo ktoś wcześniej nalał trochę wosku. Ten wosk to jest to wszystko, co dostajemy w pakiecie od rodziny, od środowiska, od Kościoła. I to nam wystarcza na jakiś czas. To światełko będzie się świeciło. Mam nadzieję, że wystarczy do końca mszy. I tak jest w naszym życiu, nie, że przez dobrych paręnaście lat my pozwalamy, żeby ktoś w nas wkładał Wiarę, informacje, wiedzę, przykład, rodzice, dziadkowie, katecheci, nauczyciele. Ale potem jest taki moment przejścia od dzieciństwa do dorosłości, gdzie młody człowiek mówi dosyć. Ja będę o sobie sam stanowił. Ja wybiorę pracę, ja wybiorę studia, ja wybiorę ludzi, z którymi się zwiążę, ja wybiorę swoje życie, ja też wybiorę to, co będzie kierowało moim życiem. I on przestaje. Brać, albo inaczej mówiąc, przestaje pozwalać, żeby w niego wlewano. I teraz niektórzy ludzie idą dalej i mówią dobrze, to ja się zatroszczę samemu, żeby to uzupełniać, a niektórzy nie dochodzą do tego momentu. Ja bym chciał z Wami zobaczyć, że ta dzisiejsza Ewangelia nas do tego zaprasza, żeby zobaczyć, na jakim etapie ja jestem. Gdzie w tym moim rozwoju wiary i w tej mojej drodze wiary doszedłem? Czy jestem na początku, czy jestem w tym momencie przyłomowym, czy jestem w punkcie jakiegoś kryzysu, z którym sobie lepiej albo gorzej radzę, albo ten rozwojowy kryzys wiary przeszedłem i sam mogę komuś pomóc. Co jest ważne? Ważne jest, żeby wiedzieć, co służy podtrzymywaniu tego płomienia. Służą sporej ilości rzeczy, ale przede wszystkim o trzech chcę powiedzieć. podtrzymywaniu wiary służą sakramenty, dobrze przeżywane, świadomie przyjmowane. Eucharystia i sakrament pokuty. Zobaczcie, że dzięki temu, że Bóg nas karmi swoją miłością, bezwarunkowo, to On w nas wlewa to paliwo. A jeśli coś to paliwo brudzi, powoduje zanieczyszczenia, to konfesjonal jest po to, żeby ono odzyskało jakość. Żeby ta łaska na nowo zafunkcjonowała w naszym życiu. To jest pierwsza rzecz. Sakrament. Druga, to jest osobista modlitwa. Że tym ludziom udaje się przejść od tego momentu wiary odziedziczonej do wiary dorosłej, wybranej, którzy na jakimś etapie pozwalają sobie i ryzykują, że nie tylko ja mówię do Boga, ale Bóg mówi do mnie, że ta Biblia, ona już przestaje leżeć na stołach, czy, czy na półkach i jest przykładana do życia, do nas. Że ja otwieram i, i kiedy czytam, to nie czytam historii jak z gazety, ale czytam historię o mnie. Bardzo zachęcam, żeby w modlitwę naszą wplatać na początku tak, jak potrafimy to słowo którym Bóg chce nas karmić, bo to jest paliwo, które wlewa do tej studzienki naszej wiary. A trzecia rzecz, która pomaga bardzo to jest doświadczenie wspólnoty. Zobaczcie, że te rzeczy nam wychodzą, przynajmniej sporej ilości z nas, gdzie nie jesteśmy sami. Że jak się uczymy języka, to, to grupa nas ciągnie. Że jak ktoś próbuje pobić jakiś rekord albo wynik osiągnąć w sporcie, to grupowy trening motywuje, żeby jednak zmienić te buty i i na Niego się wybrać. I tak też jest doświadczeniem wiary. Swoje miejsce w ławce, swój kościół, ale też swoja grupa młodych, starszych, małżeństw, młodzieży, dzieci, ministrantów, Marianek, oazy, odnowy, małżeństw, żywego różańca. To jest coś, co co nas mobilizuje i co automatycznie też wlewa. Co jest ważne? Że w Biblii, kiedy jest mowa o, o tym naczyniu na oliwę, czy oliwie to, to jest wnętrze człowieka. I to dlatego te panny jedna drugiej nie może dać tej oliwy, nie że one są złośliwe albo nieuprzejme, ale dlatego, że nas nikt nie może w tym wyręczyć. Ja nie mogę przeszczepić mojego wnętrza do twojego serca i nie da rady, żeby to też zrobić odwrotnie. Że w pewnym momencie każdy z nas bierze za to odpowiedzialność, tak jak bierze odpowiedzialność za swoje życie. Ale wspólnota, może pomóc w regularnej oto trosce. Sakramenty, osobista modlitwa i doświadczenie wspólnoty. Chciałbym was dzisiaj zostawić właśnie z tymi trzema sprawami i poprosić, żebyście, żebyśmy się dzisiaj zmierzyli z trzema pytaniami. Po pierwsze, jaki jest tu stan paliwa w moim sercu? Czy tam już się świeci ta czerwona kontrolka, czy trzeba od razu podjechać na stację benzynową, czy jest bezpiecznie, żeby odbywać długą podróż do celu. Po drugie, sprawdźmy, kto odpowiada za ten stan paliwa. Czy ja wiem, gdzie jest ta najbliższa stacja, czy do tej pory zawsze daję kluczyki komuś innemu, mówiąc, jedź i mi zatankuj. Czy daje się tylko prowadzić, a może, i to jest trzecia rzecz, zobaczyć, czy nie potrzeba zmiany, że już tak czuję i wiem, że jestem na tym etapie, gdzie za to światło ja muszę wziąć odpowiedzialność, bo głowa i serce bezwarunkowo i bezdyskusyjnie mi to podpowiada. I na moment pojedźmy jeszcze nadrzymały, bo tam też są 23 serca, w których płonie takie światło. tu jest kleryków, którzy się przygotowują do kapłaństwa dla dwóch diecezji Opola i Gliwic. To jest mało czy dużo. A biorąc pod uwagę, że to jest na sześć lat dla dwóch diecezji i że przez tych sześć lat na pewno więcej księży umrze, zachoruje albo wpadnie w jakiś poważny kryzys uniemożliwiający im funkcjonowanie, to ta liczba nie napawa optymizmem. A z drugiej strony próbujemy pracować z tymi, którzy są i chcą. Ja w seminarium mieszkam na nowo trzeci rok, odpowiadając za formację tych kleryków. Najmłodszy ma trochę ponad 19 lat, a najstarszy, który już formuje się w jednej z parafii, ma lat 45. Każdy ma serce. I w każdym tym sercu zapłonęło jakieś przekonanie, że, że jego życie ma być nie tylko dla niego, ale ma być dla ludzi w Kościele. Mamy także raz na parę lat odwiedzamy wszystkie parafie opola i gliwic, żeby tym, którzy z nami idą drogą wiary spojrzeć w oczy, życzliwie się uśmiechnąć, a przede wszystkim podziękować, podziękować za wsparcie i modlitewne i materialne. To modlitewne jest nam potrzebne, żeby ciągle w nas paliło się to przekonanie, że warto. i młodzi klerycy, którzy wracają z modlitewnych spotkań, ich naprawdę to niesie, bo oni niosą poczucie sensu, że, że warto i że mają do kogo wracać. Bardzo Wam dziękuję za każdą modlitwę już zanoszoną, a jeśli chcecie się dalej modlić, to proszę, módlcie się o odwagę za młodych ludzi, bo im jest trudno podejmować decyzje długoterminowe. Obrączka na palcu, koloratka pod szyją, welony na głowie. To jest decyzja na całe życie. A dzisiaj problemem są decyzje na miesiące, a co dopiero decyzje obejmujące chę, chę taką perspektywę. Oni potrzebują i naszej obecności, i naszego wsparcia. Bardzo też dziękuję wam za każde wsparcie materialne, bo dzięki niemu my funkcjonujemy. To regularnie, które trafia do nas, a zwłaszcza to o to dzisiejsze w ramach zebranej kolekty. I w końcu jestem też tu, żeby podziękować Wam całej parafii na czele z proboszczem, księdzem Marcinem, za życzliwość. Po pierwsze, wpuścił mnie dzisiaj na Ambonę. Po drugie, wpuścił tu ostatnio paru kleryków, którzy regularnie na miarę możliwości przyjeżdżają i przypatrują mi się jak dobrze można funkcjonować w lokalnym kościele. Po trzecie, ten siedzący za mną człowiek jest też dyrektorem lokalnej decyzjalnej księgarni i wydawnictwa, która jest nam bardzo, bardzo życzliwa. Między innymi wydrukowała nam kalendarze na przyszły rok seminaryjne. Na każdym jest ktoś z nas. Niektóre twarze są także wam znane z tego kościoła. Jest fragment z Franciszka, kod QR, czyli te kwadraciki, do których się przykłada telefon, odsyłają na stronę internetową, gdzie coś więcej o nas można zobaczyć albo przeczytać. Zachęcam, kto chce się w taki kalendarz zaopatrzyć i spędzić z nami przyszły rok. Ja po zakończonej mszy świętej będę grasować w okolicach końca kościoła i za dobrowolną ofiarę w taki kalendarz można się zaopatrzyć. Może jak będzie wisiał na ścianie też od czasu do czasu przypomni o, o tej modlitwie za przyszłych księży. Pytają mnie czasami, co można robić, żeby tych powołań było więcej. Im jestem starszy, tym mniej wierzę w skuteczność nawet najlepszych filmów i najładniejszych plakatów. Po projekt Dobry Ksiądz zaczyna się kiedy? Kiedy się rodzi jego babcia. Bo jego babcia wychowuje jego ojca, a ojciec i matka przez dwadzieścia parę lat budują, formują i dają mu głowę i serce. I on z tym sercem i z tą głową idzie potem do seminarium na parę lat i próbuje opakować to jeszcze różnymi rzeczami. Dlatego jeśli coś możemy zrobić dla powołań, to ci z was, którzy są rodzicami i dziadkami, Ciotkami, dobrymi wujkami, proszę, dajcie tym młodszym i starszym bezwarunkową miłość. Bo jeśli oni z tym pójdą dalej, czy to jest seminarium, zakon, małżeństwo, to to życie się dobrze skończy. Będzie szczęśliwe i dobre dla innych. Jak w, w tym domu będzie też prosta, autentyczna wiara. To się wszystko zepnie w całość. I z takich domów, naprawdę nieidealnych, ale gdzie jest wiara i miłość, Bóg i człowiek, z takich domów przechodzą potem ci, którzy służą Kościołowi. Niech światło wiary, które Bóg kiedyś zapalił w naszym sercu, nieustannie płonie dla nas i dla tych wszystkich, którym na co dzień służymy. Amen.